0: Ist CB-Funk, der computer podcast Herzlich willkommen zur 58. Episode mit Fabian und Jan. Hallihallo Fabian. Hallo Jan. Kennst du den Spruch Podcast verpflichtet? Nein,
1: bisher ja nicht. Möchtest du mich aufklären?
0: <lacht> ich habe die Grippe im Haus und äh, wäre heute nicht Mittwoch und unser Podcast-Termin. Ich glaube, ich wäre liegen geblieben. Aber so sitze ich hier mit dir, um unserer werten Zuhörerschaft auch diese Woche einen hoffentlich kleinen, aber feinen Podcast abzuliefern. Und wir haben einige Themen auf Halde liegen, Fabian. Wir sprechen über den Test des Intel Refresh Refreshs, nämlich <lacht> der kleinen Core i5, der 14. Gen Core. Und warum das überhaupt Refresh Refreshs sind, wie man heutzutage doch so modern zu sagen pflegt. Da passt dann ein Ausritt zu den defekten k cpus in Anführungsstrichen. Mhm. Das war ein heißes Thema in der letzten Woche. Ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen runtergekühlt. Wir haben uns dem dann gewidmet letzte Woche, als ein kleines Statement abgegeben hat. Worum es da geht, sprechen wir gleich drüber. Ums goldene Häschen von AMD werden wir uns kümmern.
1: (lacht) (lacht) Der Cree, der Cree-Edition. Ja, das habe ich mir... Das, das habe ich mir auch schon gedacht. Also wenn wir mal wieder Leute kom- äh, animieren möchten zu kommentieren unter der Podcast-Notiz, äh, vielleicht sollten wir den Namen einfach konsequent 7900 Kre aussprechen. <lacht> dann wird sich garantiert jemand Teil super beschweren. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: dann haben wir einen ganz tollen Inhalt, nämlich eine reine Grafikkarten in Anführungsstrichen, erneut Preis-Leistungsübersicht. Die haben wir bisher natürlich auch schon, oder was heißt natürlich auch wieder im Rahmen der. GPU-Kaufberatung. Aber wir konnten unser Community-Mitglied main, Mainie? ich habe ihn noch nicht mal gefragt, wie er sich da ausspricht, das ist natürlich peinlich, äh, dazu animieren, den viel beachteten, viel gelesenen und viel kommentierten Leserartikel zum Thema Grafikkarten-Preis-Leistungsverhältnis in unser CMS zu kippen. Und dadurch gibt es da natürlich so Vorteile wie interaktive Diagramme und ähm, dass es über die Startseite laufen kann, ohne dass wir wiederum nennen aus der Community Artikel dazu schreiben, da gucken wir mal kurz rein, auch ein kontroverses Thema immer und dann sind wir schon beim Stichwort dieser Woche, kontrovers Fabian, du hast (lacht) dich getraut, du hast dich wirklich getraut und hast eine Sonntagsfrage zum Thema Star Citizen und Squadron 42 gemacht und es lief
1: eigentlich sogar
0: sehr zivilisiert ab, (lacht) also vollständig also wer diesen Podcast hier hört und ihn noch angeklickt hat unter dem Titel, der endet mit und Fabian im Fegefeuer? Nein, so schlimm ist es für dich nicht gekommen, weil du hast dich ja darauf vorbereitet und zusammen mit auch der mit auch zusammen mit den Star-Citizen-Spielern in der computer Base community die Fragen entworfen. Und dann war es doch alles eigentlich nicht so schlimm. Und trotzdem, ein Buch mit sieben Siegeln für viele. Wir gucken mal rein, wie es da unter den abstimmenden Community-Mitgliedern ausgesehen
1: hat. Da gab es wirklich ein paar wilde Erkenntnisse.
0: Volker hat sich die Intel Core i5-14500 und i5-14400F angesehen und damit zwei CPUs, die es ja schon
1: Ende 2022 gab. Wir haben hier ja wirklich den, du hast es eben schon benannt, den Refresh des Refreshs, weil wir also diese Generation eigentlich gar nicht mehr vorgesehen hatten, das sollte ja schon Ultra werden. Äh, daraus wurde ja nichts und jetzt gibt es halt nochmal die 14. Generation Core i. Und da muss natürlich auch in jeder Stufe irgendwas her. Warum eigentlich? Aber muss wohl. Also kommt halt in der unteren Leistungsstufe das, was es in der, ne, auch unteren, aber vielleicht nicht ganz so hohen Leistungsstufe, äh, ganz so unteren Leistungsstufe letzte Generation gab oder halt davor die Generation. Denn im Endeffekt entspricht das ganze Jahr, einem etwas äh, höher klassifizierten Core i5 aus den vergangenen Jahren oder nicht? Genau,
0: äh, das ist. Äh, wir hatten ja Ende 2022 den Sprung bei Intel auf Alder Lake, die zwölfte Generation Core dieses hybrid Und äh, da gab es ja vom 12900K später KS bis runter zum, ich glaube, 12100F war die kleinste CPU, die man kaufen konnte. Verschiedene Konfigurationen mit verschiedenen TDPs, Taktraten, äh, Kernausbaustufen über verschiedene DICE mit maximal 8 Performance-Kern und acht Efficiency-Kern oben in den großen Core i Und dann gab es ein Jahr später, Ende 2023, Raptor Lake äh, als 13. Generation. Und da stand Intel so ein bisschen vor einem Dilemma, was machen wir jetzt? Äh, nehmen wir... Die ganzen Alter Lake Dice und bauen in jedem Fall irgendwas, machen legen die neu auf äh, oder machen wir einen kleineren Schritt und Intel hat sich damals entschieden, am oberen Ende, nämlich mit dem großen Die, nochmal die Anzahl dieser Efficiency-Cores zu verdoppeln. Also der große Raptor Lake Refresh. Nee, Raptor Lake Die. Äh, der hat äh, doppelt so viele E-Cores und der hat auch neue P-Cores, die nämlich über mehr Cache verfügt haben. Und äh, darüber hinaus auch noch taktmäßig optimiert wurden. Und jetzt hätte Intel das gleiche ja auch mit den kleineren Alder Lake Dice machen können. Und dann haben sie gesagt, oh Mann, in dem Preissegment, pff, nee, machen wir nicht. Und deswegen hatten wir ja dann schon bei der 13. Gen den Bruch, dass alles unterhalb des 13600K war, Nochmal Alder Lake mit etwas höherem Takt. Da gab es eine Ausnahme. Da gab es, ich glaube, es war der 13.500, den gab es mit dem alten Alder Lake Die und einem bis zur Unkenntlichkeit zerschnittenen großen Raptor Lake Die, der aber dann sogar noch im Cache beschnitten wurde, so dass es wirklich absolut egal gewesen ist, was man genommen hat, weil sie waren gleich schnell. Also zusammen, man kann vereinfacht sagen, alles unter 13.600k war Alder Lake. Und deswegen haben ja auch nur alle 13600 Count k und aufwärts diesen krassen Sprung in der Spieleleistung gehabt, weil da kam der Cache on top und Raptor Lake, dieser neue Raptor Lake Die, der kann den Takt unter Teillast halt, ich glaube, der hält den ja fast auf, der hält den halt auf diesem Multicore-Takt, äh, Turbo-Takt und der hat ja 500, 400, 500, 600 Megahertz höher getaktet, als das Alder Lake getan hat, obwohl das auf dem Papier gar nicht ersichtlich gewesen ist hm. in Spielen. Genau, und jetzt gibt dieses Jahr gab es ja nur noch einen reinen Refresh. Das heißt, Intel hat alles so gelassen, wie es letztes Jahr war,
1: gar keinen neuen Die aufgelegt, auch nicht oben raus, und hat überall ein bisschen mehr Takt draufgehauen. Was halt bei der kleineren Stufe unter den, also bei den kleineren E5s und den E3s dafür gesorgt hat, dass es nicht nur ein Refresh ist, sondern halt der Refresh des Refreshs. Genau. Erinnert mich so ein bisschen an diese 14 Nanometer Plus Plus Zeit.
0: <lacht> genau, und es gibt eine Ausnahme. Und ich glaube, das ist auch einfach wieder clever. Allein damit sich was geändert hat, haben sie jetzt den 14600, also den, die, die eine CPU unter dem 13 oder dem 14600K, dem 13600K, wo in der letzten Generation der Schnitt war, den haben sie noch auf Raptor Lake hochgezogen. Also auf das, was wir aber auch bei der 13. Gen schon hatten. Aber 14500 abwärts ist genau das Gleiche wie vor zwei Jahren. Mit ein bisschen mehr Takt, es sind so 100, 200, 300 MHz mehr, die da inzwischen bei rumkommen. Und ja, du hast den Test ja auch angeguckt. Man muss konstatieren, oder Volker hat konstatiert, dass man das mittlerweile halt auch echt merkt, weil dafür braucht es jede Menge elektrischer Leistung. Und wenn man diese 65-Watt-CPUs ganz hart auf 65-Watt deckelt und ihnen nicht bis zu 154-Watt zugesteht, was ja Intel erlaubt für 28 Sekunden, es sei denn, der gewichtete Zeit, zeitlich gewichtete Mittelwert hat schon diese TDP erreicht, EWMA, das Thema hatten wir schon öfter mal im Podcast, dann ähm, bricht die Leistung doch da stark ein. Und wenn man dann noch den diesjährigen Chip gegen den letztjährigen stellt, mit den Testergebnissen von vor einem Jahr, die noch keine neuesten Microcodes und windows Sicherheitsupdates beinhaltet haben, dann hat Volker genau das gleiche Erlebnis gehabt wie ich schon im Herbst mit den K-Modellen. Dann kommt man sogar langsamer bei raus, weil das halt inzwischen mehr Leistung frisst, als dieser kleine Taktvorteil gebracht hat. Und bei dem 14500, da hatten wir wohl anscheinend echt ein schlechtes Sample, der säuft wie Sau und wenn man den dann deckelt, dann bricht der auch echt ein und insofern war das Ergebnis sehr enttäuschend, oder was würdest du
1: sagen? Ja, nö, nee, also war es auch ganz generell. Ich meine, was erwartet man beim Refresh eines Refreshs? Da werden jetzt keine keine großen Sprünge erwartet, aber selbst diese Erwartungen wurden dann ja im Endeffekt noch ein Stück weit enttäuscht. Das ist einfach eine durchweg uninteressante CPU, zumindest gemäß unserem Test, unserem Zellen. Und
0: das, ähm, ja, das ist das Prekäre für Intel in dem Fall, ist jetzt, das AMD inzwischen dann endlich auch mal was da unten zu bieten hat. Prominent ist der 7500F, den es jetzt seit dem Herbst-Sommer, ich glaube, erst Herbst letzten Jahres gibt. Eine Zen 4-CPU mit 8 Kernen, aber ohne aktive 2 CU gpu mhm. Die ist günstiger und ähm, gerade in Spielen, ähm, ich glaube, der 14, was heißt, ich glaube, ich kann ja klicken, der 14500 ist offen, eine Ecke schneller Letztendlich nimmt sich das aber nicht wirklich viel. Wir haben da einen Abstand im Benchmark durch, im, im geometrischen Mittel über unsere Tests, die wir gefahren haben, von 3% Vorteil für den offenen Core i5. Wenn man den deckelt, unser Test-Sample, dann ist er 9% langsamer. Ist aber eigentlich auch egal, die, die Prozentpunkte sind jetzt, der Abstand ist gering. Ähm, aber vorher hatte der AMD halt, oder vor zwei Jahren, ne, da hat Alder Lake unten, Alder Lake unten alleine geschaltet und gewaltet.
1: Da gab es ja auch generell noch das Problem, dass äh, ARM5 eine vergleichsweise sehr teure Plattform war, man zur DDR5 gezogen wurde. Worum man bei Intel ja tatsächlich immer noch drumrum kommt, aber ja, die eigentlich, aber auch. Ja, aber eigentlich macht man es halt nicht mehr. Also inzwischen kauft man eigentlich auch zwangsläufig bei Intel DDR5, wenn man halt nicht so ein richtig seltsames Board haben möchte.
0: Volkers Vorfreude auf die Testerei war da nicht unbedingt groß. Wir haben es am Ende trotzdem gemacht, weil es ja schon genau wieder darum ging, diese CPUs in den Diagrammen zu haben und zusammen mit etwas textlicher und podcastlicher Begleitung euch lieben Zuhörern und Lesern die Botschaft wieder mitzugeben. Das ist jetzt per se nicht irgendein Krempel, aber das ist halt vorvorjährige Technologie, Inzwischen wirklich an die Kante geprügelt. Und wer in Erinnerung hat, dass doch mit der 13. Gen die Gaming-Leistung so explodiert ist bei Intel nochmal und so, ja, aber nicht bei den CPUs, guckt es euch an und dann überlegt euch, was ihr da kauft. Inzwischen gibt
1: es Alternativen. Oder ihr zückt es Portemonnaie und gibt mehr Geld aus? Und ja, ich meine, Alternativen gab es immer, aber sie waren halt bisher unattraktiv teuer. Und jetzt haben wir halt die Situation, ja. dass sie nicht mehr, mehr teurer sind. Sondern vielleicht sogar günstiger, je nachdem, was man sich da bastelt.
0: Jetzt habe ich schon gesagt, äh, alternativ nimmt man, gibt man mehr, in die Geld, mehr Geld in die Hand und kauft irgendwas, was letztes Jahr auf Raptor Lake umgestiegen ist. Äh, also 13.600K und aufwärts oder jetzt 14.600 und aufwärts. Aber da gab es ja letzte Woche, da ging es ja rund. Äh, wir haben uns das ein paar Tage angeguckt. Es hieß ja mehr oder weniger dass die ganzen K-CPUs oder zumindest der Core i9 und der Core i7 seit der 13. Gen, die sind irgendwie abwerkdefekt oder altern ganz schnell und dann gibt es nur noch Abstürze. Wir haben uns das erstmal angeguckt. Von der Seitenlinie na, ist es ja immer wieder das gleiche Thema. Wann springt man auf? Und als ich dann, wie ähm, wir am Freitag noch mal diskutiert hatten oder Donnerstag, was wir jetzt machen, dass wir gesagt haben, ja, wir werden das mal mit der... der Pingsette in die Hand nehmen und mal äh, nüchtern betrachten, da hat dann Intel ja auch ein Statement rausgegeben und haben gesagt, wir gucken uns das Thema mal an. Halt auch nicht und das haben an, wir ne? dann. Also, sie haben halt nicht
1: irgendwie gesagt, ja, es gibt ein Problem oder so. Sie haben gesagt, wir schauen mal danach. Ne? Also im ja. Endeffekt geht es ja, um das noch mal ganz kurz zusammenzufassen, im Endeffekt geht es ja darum, dass sich wohl über die letzten Jahre schon, oder zumindest. Ja, letztes äh, Jahr, ne? Oder, ja, halt die letzten zwölf Monate dann. Nutzer immer mal wieder beschweren, dass es ähm, in Spielen, insbesondere mit in Spielen, die auf die Unreal Engine setzen, ähm, zu Abstürzen kommt. Bei PCs mit einem Intel Core ja i7 i über ein K, K. Ja. und äh, das Prinzipiell können Abstürze natürlich alles Mögliche sein. Man denkt ja natürlich erstmal nicht daran, dass die CPU Schuld ist, denn meistens ist sie es ja nicht. In der Regel ist es irgendwie der Arbeitsspeicher oder ähm, das Spiel selbst oder es ist die Grafikkarte, äh, irgendwelche OC-Profile, die instabil sind. Also dass man, bis man das mal ausgeschlossen hat, dass es wirklich die CPU ist, das dauert ja eine Zeit lang. Deswegen war das am Anfang nicht wirklich koordiniert auf dieses eine Thema bezogen, aber inzwischen wohl schon.
0: Ja, und ich glaube, Dred Angelpunkt war da ja äh, ein Nutzer in der Steam-Community, der die Meldungen der letzten oder eine ganze Reihe an Meldungen der letzten zwölf Monate noch mal zusammengefasst hat und dann selber ausprobiert hat was Abhilfe schafft, nämlich beispielsweise den Takt, den maximalen Turbotakt zu senken. Und dann gab es ja auch irgendwo, glaube ich, in einem Forum eines Spielentwicklers, die, die auf eine Anfrage, was denn derjenige machen kann, wenn sein Spiel über hat, dann da der Entwickler, ich glaube sogar mit ist, oder was im Nvidia Forum hieß es dann, ja, senk doch deinen Turbotakt. Und dann das brach das Schneebrett vom Berg. Ja? Hm. Und äh, es hieß Ja, die Dinger sind, äh, ja, Takten zu hoch, sind über die Grenze geprügelt. Und wenn es nicht direkt nach dem Kauf der Fall ist, dann, weil da gibt es auch Nutzerberichte, die sagen, ich hatte das am Anfang nicht, aber nach drei Monaten hatte ich es und dann habe ich die CPU RMA gegeben und dann hatte ich es erst wieder nicht und dann hatte ich es wieder. Diese Berichte gibt es ja vereinzelt auch, also war die CPU schuld. Und genau, du hast schon gesagt, Intel hat dann gesagt, also ich habe hier in Englisch nochmal Formel Intel is aware of reports regarding Intel's Intel Core 13th and 14th Gen unlocked desktop processors experiencing issues with certain workloads. We are engaged with our partners and are conducting an analysis of the reported issues. Also wir gucken uns das an und sprechen auch mit unseren Partnern, vorrangig die Mainboard-Hersteller. Mhm. Ja, denn das hattest du ja auch schon angesprochen. Das könnte ja und das haben wir dann auch erstmal in der Mangelung eine eines eigenen Beweises in den Raum gestellt. Es können ja auch die Mainboards sein.
1: Ja, es kann vieles sein. Also es kann natürlich wirklich sein, dass es physikalisch das Silizium auf den CPUs sind. Aber in meiner Erfahrung ist das eigentlich das, was an einem PC am seltensten kaputt geht oder irgendwie ein Problem hat, oder? Also ich denke, dass es das wahrscheinlicher ja. ist, dass wir hier ein Softwareproblem bei den Spielen haben, dass wir hier ein Bias-Problem der entsprechenden Mainboards haben, im Mikrocode, in der Firmware für die CPUs, dass da vielleicht ein bisschen zu viel gefahren wird von den Mainboard-Herstellern, wie du es auch angesprochen hast, in der News, dass sie da versuchen, nochmal ein Quäntchen Leistung rauszuziehen und das halt zu Instabilitäten führen kann.
0: Ja, und das eine ist dann diese kurzfristige, der kurzfristige Effekt. Natürlich kann man auch nicht ausschließen, dass einige Mainboard BIOS, und wir sehen das ja auch immer direkt, wenn wir so eine neue Generation testen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, bei Alderlake war das halt extrem. Da hatten wir, glaube ich, eine MSI-Plattform, eine ASUS-Plattform. Die unterschieden sich ja auch schon bei der gleichen CPU unter Volllast in so Multicore-Apps. Die eine ist, glaube ich, nicht über die 300 Watt gegangen, offen, und die andere ist ja, ohne dass da mehr Leistung rauskommt. Weil halt wirklich nur im Mikrosekundenbereich der Takt stabiler gehalten wird oder weiß der Geier was, oder einfach zur Sicherheit mehr Spannung draufgehauen wird, ohne mehr Takt zu bewerkstelligen. Da ging's es bei, bei, ich glaube, bis an die 340 Watt. Und das ist, dann haben wir diese natürlich wieder, dann haben wir auch Intel im Boot, die dulden sowas ja seit zehn Jahren. Ja, es gibt ja die Vorgaben, was die maximal erlaubte Leistungsaufnahme ist und Du nimmst deine Plattform, baust die CPU ein, gehst mit F1 das erste Mal ins BIOS und das fragt dich, welches Profil du fahren willst. Dein AIO-Profil mit 496 Watt Dauerleistung, ähm, dein Normallüfter-Profil mit, das ist dann meistens der, bei den großen CPUs sind es jetzt also um die 250 Watt, die er dann dauerhaft verbraten darf. Oder oh, ich habe irgendwie nichts anderes außer ein Intel-Box-Lüfter gefunden, der bei der KCPU <lacht> eigentlich gar nicht dabei war, aber ich nehme halt die 125 Watt TDP als Obergrenze. elektro ja das, ja. ja. das kann natürlich schon auch dann doch dazu führen, dass eine CPU, die dafür eigentlich nie spezifiziert wurde,
1: altert. Ja, ich meine, prinzipiell sollte sich der ganze Kram doch immer so leicht runterdrosseln, dass es halt von der thermischen Verlustleistung her ausgeht. Aber ähm, Ja, also das, das genau, ist, die kritische Temperatur ist ja immer noch ein Faktor, der rein. Ja, dann, dann hängen sie halt ja. permanent im Temperaturlimit, klar. Um, ich weiß gar nicht, wie hoch das aktuell ist bei Intel CPUs. Inwiefern ja, 103? Ist da, oder ehrlich, über 100, 100 schon? Okay. 100. okay. Ich dachte, das wäre irgendwie noch im 90er Bereich. Ey, also Nein. inwiefern da wirklich dann ein, ein schnelleres Altern nachweisbar ist, weiß ich. Also ist ein interessantes also, Thema. Aber ja. ja,
0: wir wir haben äh, Freitag eine News zu gemacht äh, mit dem Intel Statement, haben auch alternative Ursachen einfach mal angesprochen. Äh, denn jetzt hatte sich auch am Wochenende, glaube ich, noch... Wie heißen die? Udel? Man denkt immer Nudel, Doodle, aber sie heißen, glaube ich, Udel. Das ist ja dieser Kompressionstechnologieanbieter mit der Krake, der in ganz vielen Spielen vorne im Splash-Screen zu sehen ist. Das ist wohl auch etwas, was gerade dann äh, zum Einsatz kommt, wenn eben die Shader kompiliert werden, was extreme CPU-Last erforderlich macht. Da meinte zum Beispiel Wolfgang aber auch zu mir, dass er, wenn er solche Spiele äh, startet und weiß, weil er die Grafikkarte gewechselt hat, da werden jetzt wieder Shader kompiliert, dass er dann in seinem Testsystem, GPU-Testsystem mit Ryzen CPU, äh, die Gehäuselüfter auf Vollgas fahren lässt, weil er sonst auch mal das Problem hat, dass ihm der Rechner oder das Spiel abstürzt. Ja, und deswegen, da sieht man ja schon diese Gemengelage, also wir haben da halt auch Szenarien, die gehen extremst auf den Prozessor, wo es vielleicht nicht jeder Anwender auch erwartet, hm. weil er hat ja ein
1: Spiel gestartet. Ne? Also Spiel sind wir jetzt, jetzt doch in dem Fall, wo wir quasi den avx mal auf der CPU laufen lassen, wenn <lacht> wir spielen, muss ich alles zurücknehmen, wie man das letzte Mal über Netzteile gesagt <lacht> hat. Nee,
0: nee, da, da hast du ja noch keine Grafiklast in der Regel <lacht> äh, an diesem <lacht> Punkt. Nee, aber schön. ja, Also mir ging es am Freitag darum, dass dieses Thema, was ja groß war, aber ich glaube, mal wieder etwas zugekocht wurde. Ja, erstmal aufzunehmen weil gar nicht darüber zu berichten ist auch blöd aber ich, ich sehe halt stand jetzt noch nicht den schuldigen ich wage allerdings auch zu zweifeln, dass wenn es so wäre, Intel irgendwann die Hand heben würde und sagen
1: würde, ja, wir haben hier Mist gebaut oder so. Ich glaube, wenn Intel sehen würde, die dass... CPUs da fallen, <lacht> die CPUs sind physikalisch kaputt. Wir erstatten alle K-CPUs. Das wird niemals kommen. Never ever. Das wird ja
0: auch nicht so sein. Nee. Aber selbst wenn, also jetzt, wenn Intel herausstellen soll oder herausfinden sollte, dass das Problem diese völlig überzogenen und immer wieder geduldeten BIOS-Settings der OEMs sind, mhm. äh, dann würden sie hinter den Kulissen dafür sorgen, dass das nicht mehr so passiert und dann aber nichts dazu sagen. Ja, so läuft es halt, weil Business. Du, dich, ja, du willst dich halt nicht angreifbar machen. Mhm. Ja, aber es gibt jetzt noch kein weiteres Statement von Intel. Es ist ruhiger geworden zu dem Thema. Ich fand die Reaktion der Community auch ganz gut. Also ich habe viele Erfahrungen ge- ge- geäußert, auch dass sie ähnliche Probleme haben. Es kamen eben dann aber auch Nutzer, die das auch auf anderen CPUs auf Hersteller erlebt ist, ne? haben. Genau, deswegen. so ja Wir werden das Thema hier weiter begleiten, wollten es auch in dieser Runde hier mal ansprechen, aber ich, ich, ich sehe mich nicht noch nicht in der Lage zu sagen, das, ist das Silizium und Intel hat es übertrieben. Vielleicht hat es Intel übertrieben, aber ich glaube, so weit sind wir da noch nicht, auch wenn es letzte Woche schon vielerorts so klang. Ich glaube, damit haben wir erstmal alles zu dem Thema gesagt und jetzt gebe ich dir mal das Mic in die Hand, für den das goldene Häschen. Ja. Ein Marktstart haben wir gesehen diese Woche. Ja,
1: da gab es ja am Wochenende schon überraschend Gerüchte. <lacht> ähm, ich habe dann auch prompt eine News aufgesetzt, weil ich gar nicht realisiert habe, dass der Test bei uns quasi schon fertig ist und äh, morgen erscheinen wird. Das habe ich dann erst im Nachhinein Alles gesehen. Das ist ja witzig, okay. Ja, ähm, also am Montag ist dann ja schon der Test erschienen. Quasi ja, 24 Stunden nach der entsprechenden News. Äh, die 7900... Gre, GRE Golden Revit Edition, die wurde ja im Sommer 2023, ähm, ja, kam, ist die plötzlich aufgetaucht. Ne? Also man ging ja lange davon aus, dass die 7800 XT, dass die auf die kleinste Navi 31 Ausbaustufe setzen wird, also noch auf den großen Chip, äh, einfach mhm. wegen, der, wegen der vermuteten Leistungssprünge zu 6800 XT und es wurde dann, das wurde dann durch, äh, ja, immer mehr Gerüchte belegt, dass es ein solches Produkt gibt, aber dann hat sich ja herausgestellt plötzlich, nee, das ist gar nicht die 7800 XT, dieses Produkt, sondern das heißt 7900 GRE und das ist eine Sonderauflage, wo man zuerst angenommen hat, die ist nur für den chinesischen Markt, denn sie heißt ja Golden Rabbit Edition, weil es war halt das Jahr des Hasen, I guess.
0: Und ja, richtig.
1: Und dann ist sie aber, als sie erschienen, ist tatsächlich überraschend weltweit erschienen, aber hierzulande oder generell außerhalb von China nur als OAM-Grafikkarte für Systemintegratoren. Also man konnte die sich quasi in einem Fertig-PC bei ausgewählten Händlern kaufen, aber man konnte sich das Modell nicht einzeln kaufen, um das in seinen PC reinzustecken. Nur war das dann doch irgendwann der Fall... äh, Später im Verlauf des Herbsts, im Winter, sind immer mal wieder Angebote von solchen Custom-Designs der 7900 GRE aufgeploppt. Zunächst im europäischen Ausland und irgendwann dann tatsächlich auch in Deutschland. Und im Januar nahm das Ganze dann ordentlich Fahrt auf, als wir, so, als wir dann sowohl Aktionspreise hatten für dieses Modell im Custom-PCs und ja immer mehr Hersteller, die das zahlen, auch in Deutschland oder Boardpartner und Händler auch in Deutschland als Custom design vertrieben haben.
0: Ja und auch Custom Designs die es bisher nicht genau. gab. Genau. Also das war ein bisschen absurd. dass AMD dieses diesen die hatten ja die Preis die den Aktionspreis für die 7900 XT bekannt gegeben und gleichzeitig den Aktionspreis für Komplettsysteme mit 7900 mhm. GRE und äh, parallel dazu gab es plötzlich bei AMDs Hoflieferanten oder Hofhändler mindfactory für 579 Euro, die Zahl wird gleich nochmal interessant, die GRE auch separat zu kaufen. Dann war sie wieder weg und dann kam sie wieder und da und
1: dachte Ja, also es war im Endeffekt so eine Art Marktstart, aber mit sehr limitiertem Angebot und auch komplett ohne mediale Begleitung AMDs. Also es, es ja. gab da ja keine Testmuster zu der Karte. Es gab ja nicht mal so eine unvermittliche Preisempfehlung. Es gab keine Performance-Metriken. Ich weiß gar nicht, ob es eine Website dazu gab. Also es war ein bisschen merkwürdig, dann ist sie quasi schon wieder verschwunden aus dem Angebot, beziehungsweise es gab sie nur noch zu Preisen, die eigentlich überhaupt nicht attraktiv waren, so Richtung 700 Euro oder so und jetzt ist sie plötzlich da, ganz ganz offiziell und mit einem UVP und äh, du hast es ja gerade schon gesagt, der Preis war nochmal interessant, in der UVP, den wir jetzt bekommen haben, das sind 609 Euro. Also teurer, als man Mhm. vielleicht vermuten konnte, aber sehr nah dran an der 4070 Super für 619. Ähm, Nur ist das Produkt GRE, wir hatten das ja schon im Test vor einem halben Jahr, das ist ja eine sehr seltsame Grafikkarte.
0: (lacht) Ja, weil sie, also es hat sich jetzt ja seit dem Test dieser OEM-Variante, das war damals, hatten wir von Memory-PC in einem Systemintegrator und einen Rechner uns besorgt, da war die als referenz sein drin. Ähm, die, das Custom-Design, was wir uns angeguckt haben, ist die Powercolor Hellhound. Die war jetzt 2% schneller, weil sie ein bisschen mehr Leistung, mhm. elektrische Leistung aufnehmen darf. Aber im Endeffekt ist das Fazit ja gleich geblieben. Also wir haben 8% Vorsprung in WQAD auf die 7800 XT. Ob Red Racing an oder aus, es ist, ist irrelevant. Wir haben ich glaube, vier oder fünf Prozent höheren Stromverbrauch. Das heißt, ja, sie ist etwas effizienter. Wenn man aber auf die nächste Klasse guckt, dann fragt man sich, ob die Kaffeekarte nicht eigentlich effizienter sein sollte. Ja. Sie hat hat so viel Speicher wie die 7800 XT. Ja, und damit haben wir es eigentlich schon umrissen. Gleicher Speicher, geringfügig schneller, geringfügig teurer geringfügig effizienter. Ich denke, für
1: die technische Betrachtung ist es auch noch interessant, dass der Abstand zur 7900 XT halt bei 28 Prozent liegt und der zur XTX bei 41 Prozent. Und die Grafikkarte heißt ja nun mal RX 7900. Und wenn man sich die technischen Spezifikationen anschaut nun, die hat immerhin 80 Compute Units. Das sind nur viel weniger als die 84, der 7900 XT, aber äh. 20 mehr als die RX 7800 XT. Also beim Blick aufs Datenblatt liegt die viel näher an der 7900 XT als in der 7800 XT. Gut, das Ganze wird dadurch ein bisschen getrübt, dass diese Grafikkarte halt nicht wirklich hoch kann. Also sind halt, selbst im boost der angegeben ist, ungefähr 200 MHz weniger als das, was die anderen dürfen. Und das zeigt sich dann auch in der Praxis, denn das Power-Target liegt ja bei 260 Watt wohingegen wir bei der 7900 XT 315 Watt haben und bei der 7800 XT 263 Watt. Da sind es also sogar 3 Watt mehr, ob das, obwohl das eine kleinere Grafikkarte <lacht> ist. Und diese kleinere Grafikkarte hat aber auch die höhere Speicherwattbreite. Denn es gibt ja, wie gesagt, die gleiche Konfiguration an Memory Cache Dice. Die haben wir das Speicherinterface. Das heißt, es ist wieder 256 Bit. Aber die 7800 XT hat 19,5 Gigabits schnellen Speicher. Gigabit, Gigabit pro Sekunde. Und äh, bei der 7900 G e sind es nur 18. Das heißt, wir haben eine Bandbreite von 576 GB statt 624 GB die Sekunde. So. Und diese ganzen Zahlen, um das mal zusammenfassen, zusammenzufassen, die sagen im Endeffekt, ja, solange die Speicherbandbreite ausreicht, müsste das Ding eigentlich deutlich schneller und effizienter sein als die 7800 XT. Klar, die Leistungsaufnahme darf nicht höher sein, aber wir wissen ja tendenziell, größere GPU-Chips können mit einer gleichen Leistungsausnahme mehr Leistung rausholen. Aber in dem Fall sind es halt wirklich nur 8%, die das halt mehr sind. Und damit liegt diese GRE halt nicht ungefähr auf halbem Weg, sondern deutlich drunter, äh, näher an der 7800XT als in der 7900XT, entsprechend auch unter der 4070. Schon bei Resterreiser und bei Raytracing, also unter der 4070 Super, meinte ich, Entschuldigung. Bei bei Resterreiser und bei Raytracing dann auch unter der 4070. Und ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es nicht, warum AMD diese Grafikkarte so konfiguriert hat und auch auf diese diese Stelle gesetzt hat. Also ich meine, Wolfgang meinte, äh, dass das Power-Limit hier wirklich der limitierende Faktor ist. Denn äh, sie darf halt nicht mehr verbrauchen als die 7800 XT. Also ist sie auch nicht sehr viel schneller. Ja, liegt irgendwo auf der Hand. Die Frage ist, warum? Denn wenn das wirklich nur das Power-Limit wäre, hätte man das ja für die Custom-Design-Variante freigeben können auf 280, 290, 300 Watt. Und hätte eine Grafikkarte, die diese Lücke viel besser ausfüllen würde und gegen die 4070 super besser positioniert wäre. Aber hat man nicht. Ja, so
0: ist es halt wirklich nur... Wenn man jetzt das GRE nicht als, ich bin wirklich viel langsamer als XT deutet, sondern auf die 7900er Klasse blickt, ist sie halt viel langsamer, als ihr Name es suggeriert. Mhm. Und ja, der Name verkauft das Produkt möglicherweise auch, aber ja, AMD... Äh, ich glaube, es wäre, es wäre besser ergangen mit dem Produkt, wenn sie auch schneller gewesen wäre. Insofern kann ich das auch nicht ganz nachvollziehen. Ich, aber irgendwas scheint ja dagegen zu sprechen. Also, so
1: ich meine, es ist ja das, ist ja die dritte Grafikkarte, die auf Navi äh, 31 basiert. Es ist natürlich möglich, dass das wirklich ganz kaputte, schlechte Dice sind, die einfach nicht hochtakten können oder halt schon bei einem vergleichsweise niedrigeren Takt mehr verbrauchen.
0: Ja, ähm, ich meine, so muss es ja
1: letztendlich äh, äh, sein, aber es ist halt trotzdem irgendwie äh, dann ist das ich meine, das rechtfertigt ja nicht die Namensgebung, du hast es auch schon angesprochen. Es ist aus dem Namen heraus jetzt erstmal für Außenstehende, die nicht informiert sind, äh, nicht ersichtlich, ob eine 7900XTX oder eine 7900GRE die schnellere Grafikkarte ist. Ja, und 7700 XT und 7800 XT trennen 20 Prozent und haben eine andere Klassenzugehörigkeit. Also ja. ja. Ähm, ich meine, im Endeffekt das, erstreckt sich Nvidia-AMD uh, 7900er-Klasse jetzt von 4080 bis 4070 über insgesamt 70 was man auch kritisieren kann. Wobei, ich denke, bei 4070... TI-Super ist klar, dass es die schnellere Variante ist als die nur 40-70 und die TI fällt ja weg. Also okay, aber es ist wirklich ein Kuddelmuddel, was wir aktuell in der Klasse, in dieser Generation erleben. Ja, und das ist
0: jetzt nicht die das neue preis Also ich bin durchaus das kommt hinzu ja. dass von 933 Teilnehmern der Umfrage im fahrzeug Fazit- haben 36,5 Prozent gesagt 36,5% gesagt, sie finden die neue GRE interessant. Das kann ich auch überhaupt
1: nicht nachvollziehen.
0: Uh, ja, ich meine gut, interessant ist ja auch erstmal nichts, ich finde die vielleicht auch interessant und du vielleicht auch, weil sie nicht so schnell ist, wie man vom Datenblatt her erwartet. Naja, also, also ich finde sie halt technisch Frage interessant, gestellt. weil sie halt
1: so unfassbar enttäuschend ist, aber <lacht> Ja gut, aber <lacht> also
0: vielleicht haben sich das auch viele viele gedacht. Uh, 32% sagen sie überzeugen die 7800 XT mehr. Und ja, Fazit ist, so ein bisschen wie bei der 40 70, 40, 70 super wie du es da immer gesagt hast ich habe keine neue Option mhm. ich habe auf auf einer äh, Preisleistungsisobaren ähm, habe ich eine also ich, ich gehe die Linie einfach einen Schritt weiter nach vorne oder nach hinten äh, und sollte dann überlegen äh, je nachdem welches Modell gerade zu welchem Preis verfügbar ist welches Preisleistungsverhältnis jetzt in dem Fall die 78 XT hat oder 779 GRE es wird mich im Alltag nicht großartig tangieren, welche ich gewählt habe, weil dafür ist der Leistungsunterschied zu klein, der
1: Stromverbrauch zu, zu identisch mm. und der Speicher sowieso. Ja, jetzt also derselbe. Die 7800 XT hat aktuell das bessere Preis-Leistungsverhältnis. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Im jeden Fall hat sie das breitere Angebot. Auch da die Frage, wie es sich entwickelt. Selbst wenn dann eine Parität entsteht beim Preis-Leistungsverhältnis, gemessen in FPS pro Euro, was ja immer wichtig ist, wird da ja nicht berücksichtigt, dass beide 60 GB Speicher haben. Also darüber ja. gerechnet, ist die 7800 XT, denke ich, immer vom preis Leistungsverhältnis ein bisschen besser aufgestellt. Das ist genau die gleiche Geschichte, die wir bei 4070 zu 4070 Super hatten. Du hast es schon gesagt, die wir bei 4070 TI, äh, Ti Super zu 4080 haben. Also die GAE hätte es, finde ich, in dieser Variante eigentlich gar nicht gebraucht. Ich meine, man hatte sie jetzt, es dies gab diese SKU, und man konnte sie auch bringen, bringt ein bisschen medialen Wirbel. Man ist vielleicht gegen die 4070 super etwas besser aufgestellt. Also ich prinzipiell ja, verstehe allein, ich weil schon. weil man noch
0: ein paar Prozent
1: näher rankommt. Aber ja. ich finde, man hätte das besser machen können als dieses
0: Produkt. Was man auf jeden Fall sieht, ich gucke gerade nochmal unseren, unseren Preisvergleich. Ich hatte gestern ein kleines Update zum Test geschrieben, als der Marktstart dann um 15 Uhr am Dienstag erfolgt ist. Da sah es wirklich noch sehr mau aus. Da gab es eigentlich... Nur die Pulse von Sapphire, woanders als bei Mindfactory und die anderen Modelle und auch noch sehr ausgewählt gab es nur bei Mindfactory. Und die Preise begannen auch bei 588 Euro, was ja höher lag als das, was man vor, mhm. ich glaube mittlerweile fast vier oder fünf Wochen schon mal gezahlt haben bezahlen ja. zahlen konnte. Jetzt gucke ich gerade nochmal rein. Also 580
1: Euro für den rock ja.
0: Genau, 579. Also wir haben diesen Preis von damals wieder. Auch damals war es, glaube ich, die AS-Rock-Variante. Das sind ja auch, ist ja der Partner, der zuletzt auch diese ganzen Aktionspreisangebote zusammen mit AMD und Mindfactory. Und es ist auch wieder hier Mindfactory 579 Euro irgendwie mhm. möglich gemacht hat. Und es werden immer mehr Shops, also es ist ich habe ja, gestern aber ich wirklich noch überlegt, ob ja. es echt so ein Mindfactory-Ding in Deutschland und in anderen Ländern bei anderen Shops bleibt, nein, das
1: Ding wird jetzt wirklich breit ausgerollt. Aber eine äh, Sapphire Pulse 7800 XT kriegt man halt für 60 Euro weniger. Also, ja. ja, das sind 10 Prozent und
0: dann ist sie preisleistungstechnisch ein Deut besser aufgestellt.
1: Ja, wobei ich auch wahrscheinlich davon ausgehe, dass die Sapphire noch mal ein besseres Kühlsystem hat als die AS-Rock, aber das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ja, und was AMD in dem Zuge ja auch gemacht hat, ist offiziell den Preis der 7700 mhm. XT zu senken um 30 Euro. Müssen wir jetzt auch wieder abwarten, wie sich das am Markt niederschlägt. Der beträgt jetzt 459. Euro? Ich muss gerade nochmal mal nachgucken. Ja, also auf
1: ein Niveau also, gesenkt, wo der Markt ohnehin schon angekommen ist. Die Frage ist, ob aber, dadurch ja. der Marktpreis noch mal weiter fällt. Aber das können wir jetzt ja also, nicht vorwegnehmen. Ich, ich denke, die, die,
0: die Systematik dahinter ist in der Regel schon, dass der UVP den Hersteller rausgibt. Der passt ja in irgendeiner Art mhm. und Weise zu den Einkaufspreisen der Händler. Also AMD sagt, okay, ich weiß, ich werde euch das Ding für 400 Euro verkaufen. Dann sage ich mal, UVP sind 490 Euro mit der Großhandelsmarge, Einzelhändlermarge, bla 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 dann passt das doch für euch. Und wenn der, der Hersteller jetzt sagt, ich gehe da 30 Euro runter, dann wird das auch im, hinter den Kulissen bedeuten, dass der Einkaufspreis entsprechend angepasst wird. Und ja auch anscheinend inzwischen, aber auch schon ohne die UVP anzupassen angepasst wird. Aber ich gehe schon davon aus, dass da damit einhergehend immer noch mal eine zusätzliche Preisreduzierung einhergehen wird, mhm. ja, weil sonst sagen die Händler auch, willst du mich eigentlich veräppeln? Also das <lacht> ist doch, ich, jetzt kommen die hier alle und gehen davon aus, das Ding wird 30 Euro teurer, egal wie der Marktpreis aktuell schon war und du machst mir aber keinen 30 Euro besseren Preis im Einkauf, wie soll das funktionieren? Ja. Aber es wird
1: ein bisschen dauern. Ja, ja. im Prinzip war diese Preissenkung auch sinnvoll, weil der Abstand, also der preisliche Abstand von 7000 äh, 700 XT zu 7800 XT, der war ja nie sonderlich groß und vor allem immer kleiner als der Leistungsunterschied, was die 7700 XT ein bisschen in eine seltsame Situation gebracht hat. Aber insofern denke ich, war das eine sinnvolle äh, Anpassung.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, Fabian, und ich glaube, die GRE haben wir damit zum zweiten Mal vollumfänglich abgehakt, Was was könnten wir uns noch vorstellen? Wie wie, wie könnte AMD sie noch mal auf den Markt bringen? (lacht) Ich glaube, mit zweimal sind sie jetzt durch, oder? Das, das, was du gerade gesagt hast, das sieht man einerseits in Wolfgangs Artikel und auch in unserer Grafikkartenrangliste, wenn sie, ja, ich weiß nicht, ob er es Freitag schon schafft, aber Anfang nächster Woche zum März aktualisiert wird und dann die aktuellen Testergebnisse beinhaltet. Denn da gibt es mittlerweile ja auch wieder... Preisvergleichs- oder Preisleistungsdiagramme als Punktwolkendiagramm ja, schon generell nutzen.
1: Streudiagramme heißen sie doch. Ja. Die gibt es ja schon länger wieder. Die wurden ja nur entfernt wegen ja, der, der Mining-Zustände zur Pandemie-Hochzeit. Ach,
0: ey, damals, da war aber trotzdem das
1: Bedürfnis nach
0: Preis-Leistungs- gemessen in FPS pro Euro. Äh, denn so muss man ja die Leistung ja dann doch oder Preis-Leistung definieren, wenn wir unsere Leistungsratings, hm. die sich ja auf den FPS, die auf den FPS beruhen, mit dem Kaufpreis in Euro ins Verhältnis setzen. Dann ist Leistung gleich FPS. Das Bedürfnis, sowas zu haben, wurde mit jedem Tag, den wir es nicht geboten haben, immer größer. Und damals hat sich unser Computer based Community Mitglied M-A-I-N-E.
1: Ich frage ihn hier nach gleich mal. Ich bin ja im direkten Kontakt mit ihm. Wie ich den habe es bisher immer im Kopf Mini ausgesprochen, aber es kann natürlich auch Mini oder, oder mein, Meine. Oder, keine Ahnung, Meine. Ja, Meine.
0: Ne? Ja. So, äh, wir klären das, liebe Zuhörer. Oh Gott hoffentlich hört Mini nicht zu. Auf jeden Fall, hatte sich damals genau dieser Computer-Based-Leser im Forum hingesetzt und hat auf Basis unserer. FPS-Diagramme, sowas in Excel nachgebastelt und das auch regelmäßig gepflegt. Und jetzt bin ich neulich mal auf ihn zugegangen und gesagt, willst du das nicht bei uns ins CMS kippen, dann kannst du unsere interaktiven Diagramme nutzen. Du musst nicht unsere Benchmarks oder Wolfgangs Benchmarks copy-pasten in Excel rein, sondern du kannst dir immer die aktuellen Ergebnisse
1: im CMS ziehen. Also CMS dann, heißt Content Management System. Ja. Das ist quasi unser, damit arbeiten wir im Hintergrund auf dem
0: Genau, und das hat Steffen ja selbst entwickelt. Also wir nutzen nicht WordPress, wir nutzen eine 100% selbst- äh, Eigenentwicklung, die halt mit dem, was man als Leser sieht, sehr stark Hand in Hand geht, auch optisch. Und er hat gesagt, ja, eigentlich finde ich das ganz cool. Und äh, hat innerhalb von einer Woche das ganze Ding portiert aus dem Forum. In CMS äh, lief dann am Freitag schon über die Startseite und war Artikel
1: der Woche. <lacht> also ja, ich meine, Grafikkarten, Preis-Leistung, natürlich, das zieht. Na, das, das, das ist der Diskussionsgegenstand in der Community. Es gab dann auch direkt 260 Kommentare.
0: Genau, auch um diesen Punkt ist denn die Leistung jetzt in FPS korrekt bemessen. Wir haben uns viel Mühe gegeben in dem Artikel gleich vorne. Äh, niederzuschreiben oder nochmal klarzustellen,
1: was drin steckt
0: und was nicht. Was ja, in diesem Fall
1: abgedeckt werden kann von den Versprechen, Preis und Leistungen in Verhältnis zu setzen und was eben nicht abgedeckt werden kann. Haben dann auch verwiesen auf die Grafikkarten-Rangliste, die
0: weniger stark den Fokus auf Preis-Leistung setzt, sondern auf die Leistung und weitere technische Aspekte. Haben verwiesen auf unsere Tests, in denen ja auch immer wieder mehr als nur die FPS, die eine Grafikkarte erzielt und unter welchen Umständen sie es kann betrachtet wird. Und verwiesen auf deine Upscaling-FAQ. Mhm. Äh, um noch mal auch die, gleich nach dem ersten Absatz jedem Interessenten zumindest die Schlagworte DLSS, FSR, GSS, und auch Kuda kommt, wird erwähnt und Omniverse und ja, wir haben glaube ich wirklich klar gemacht, wenn du lieber Kunde Person A nach der für dich besten Grafikkarte gemessen in der Gesamtleistung zu einem bestimmten Preisausschau hältst, dann mögen das ganz andere Faktoren sein, die du zu Rate ziehst, als du lieber Kunde oder Leser B. Und wir haben aber hier wirklich nur die Spieleleistung in FPS pro Euro in unserem Parcours und was meine meine Meiner äh, dann am Ende gemacht hat, ist aber nochmal ganz explizit in Textform, und wir tun es jetzt hier in diesem Podcast, nochmal auf dieses Speicherthema einzugehen, weil natürlich manifestiert sich zu wenig Grafikspeicher ultimativ in weniger FPS. Mhm aber ja nicht immer direkt. Und gerade in diesen Grenzfällen ist es vielleicht schon in gewisser Weise drin,
1: aber auch nur über ein
0: Spiel in den 23 Spielen, die Wolfgang testet und deswegen auch wieder
1: gedämpft. Also ich meine, das ist ja im Endeffekt ein Problem, was man nicht erst in den Preis-Leistungs-Betrachtungen hat. Bei FPS pro Euro, das hat man ja in den Benchmarks selber schon. Also wenn wir uns nur die Benchmarks der aktuellen Grafikkarten anschauen, ohne die mit den Preisen ins Verhältnis zu setzen, dann haben wir halt das Problem, dass wie die selbst die die pure Leistung natürlich gemessene FPS darstellen, aber nicht die Leistung einer Grafikkarte als solches insgesamt. Denn wenn wir zum Beispiel aktuell den Fall haben, dass die 4070 oder die 4070 Super in UHD noch gut abschneiden, weil ihre 12 GB ausreichen, äh, dann kann die Radion die entsprechende, äh, zum Beispiel die Cre, ihre 16 Gigabyte nicht platzieren, um entsprechend bei der Leistungsbetrachtung besser dazustehen. Oder andersherum, äh, wird durch diese Balken nicht deutlich, dass die Bilder, die vielleicht mit Quality Upscaling da erzeugt werden, bei der Nvidia Grafikkarte besser aussehen als bei der Radeon Grafikkarte. Der Balken bleibt dabei gleich lang. Also diese Probleme haben wir schon allein in den Benchmarks. Was jetzt hier noch ja. hinzukommt, wenn man das Ganze unter den, unter die Hülle dieses Preis-Leistungs-Betrachtungsdiagramms setzt, ist, hat das hier für die Leistung selbst abseits dieser Situation, die wir in den Benchmarks haben, ja noch weitere Gegenstände haben, die eigentlich mit einfließen müssen, die wir aber unmöglich in eine Formel gießen können, sodass dann da ein ordinal skalierbarer Wert rauskommt, der wieder auch für jeden in Betracht kommenden Spieler die gleiche pauschale Aussage treffen kann. Also wir können nicht hingehen und zu den FPS irgendwie den V-Ram addieren, die Lautstärke der Grafikkarte die Temperatur der GPU unterlasst, die Optik des Custom Designs, das Feature Set der Grafikkarte, die, An- die, die, die Stärke der Rechenleistung für GPGPU-Anwendungen. Also wo soll das funktionieren? Ja. Wie soll diese Formel aussehen? Das können wir nicht. Und das geht Und dann steht
0: preis leistungs halt auch trotzdem noch im Kontext, also über dem Titel. Wobei der Titel als solche dann ja auch gleich wieder FPS und Euro nennt, um es eigentlich direkt wieder klar zu machen. Aber nach was wird denn nun mal gesucht, wenn jemand, der ja. weniger versiert ist als die Community bei uns, nach Informationen zum preis leistungs Oder nach... Ja, der sucht ja nach dem preis leistungs ja, Deswegen, ja, ich, ich hoffe, wir haben es trotzdem klar gemacht.
1: Ja, aber also ich will, ich will den Artikel jetzt aber, nicht schlecht schlechtreden, ne? das ist ein sehr verwirrtvoller Beitrag, tolle Diskussionsgrundlage, aber und im Endeffekt dann auch das Bestmögliche, was man in dieser Preis-Leistungssicht so systematisch machen kann. Ich meine, in Textform kann man natürlich andere Betrachtungen machen, aber wenn wir jetzt Diagramme erstellen, was sich teilweise gewünscht wurde in den Kommentaren, wo wir wirklich all diese Faktoren einfließen lassen, dann würden wir da irgendwo sichurieren, dass wir eine Metrik hätten, an der wir das ganz systematisch und empirisch messen können, was wir aber nicht können, was nicht geht.
0: Weißt du, woran er im Hintergrund schon arbeitet? Ich hoffe, ich verrate da nicht zu viel, weil sich das aus der Community gewünscht wurde.
1: Herrmann. Hm.
0: Preis, Leistung gemessen in FPS pro Euro pro
1: Watt. Oh, okay. okay. <lacht> ja. Also Effizienz äh, pro Euro-Diagramme. Ja, äh, mal gucken.
0: Ja, das, äh, das, hat, das hatten sich einige Leser gewünscht. Er bastelt mal und guckt sich das mal an, ob das sinnvoll ist. Bin gespannt. Ja, ich bin, ich bin auch gespannt. Und ähm, ja, ich meine, also man, prinzipiell
1: ansonsten. muss man bei so einer Betrachtung ja eine Spielzeit, eine wöchentliche Spielzeit auf so und so viele Jahre vorgeben. Ansonsten macht es ja wenig Sinn, die Effizienz damit reinzunehmen. Außer man hat natürlich nur technisches Interesse an der Effizienz, aber dann sehe ich nicht, warum man da über den Preis gehen müsste. Was was ich meine?
0: <lacht> ja, FPS pro Watt würde dir reichen, aber lassen wir uns überraschen, was was er da gerade im Hintergrund eruiert. Auf jeden Fall steht das nächste Update schon wieder an, weil wir haben jetzt ja die GRE. Mhm. Aktuell haben wir ja auch ein bisschen Preis, Preisbewegung am Markt, grundsätzlich tendenziell nach unten. Und das soll in Zukunft als regelmäßig gepflegter Inhalt parallel zur Grafikartenrangliste von Wolfgang laufen das jetzt wieder ineinander alles zu integrieren, dann sieht am Ende keiner mehr irgendwie was. Sie ist schon
1: risikolos langfristig. Ja.
0: Ja, aber Wolfgang hat sie zuletzt massiv eingekürzt. Ich glaube, sie ist jetzt auch hilfreicher, weil sie gleich direkt mit den den Empfehlungen einsteigt und ja, dann kommen die Benchmarks halt wieder erst ein bisschen danach, aber ja. Fabian, was ich gerade noch gesehen habe und fast vergessen hätte zu erwähnen, wir haben ja unsere Leistungsratings diese Woche überarbeitet. <lacht> und, ähm, ja. Das mag den einen oder anderen Zuhörerleser noch gar nicht aufgefallen sein. In der Vergangenheit haben wir, wenn wir so ein Leistungsrating im CMS automatisiert erstellt haben, haben wir oder hat unser CMS aus allen Diagrammen, die eingeflossen sind, also in der Regel alle FPS Benchmark-Ergebnisse über alle Spiele, im Wolfgangsfall jetzt 23, Einzelergebnisse, FPS, hat unser CMS jedes dieser in jedem dieser Einzelergebnisse erstmal alle Grafikkarten in ein Verhältnis gesetzt. Die schnellste Grafikkarte hatte 100% und dann wurden alle anderen Grafikkarten jeweils im jeweiligen Spiel an dieser schnellsten Grafikkarte ausgerichtet. Und hatte in jedem Spiel, hatte jede Grafikkarte einen Prozentwert. Und dann wurde aus diesen Prozenten also, der relativen Leistungsfähigkeit das geometrische Mittel gebildet, was der Tatsache Rechnung trägt, dass diese Ergebnisse ja auf teilweise ganz unterschiedlichen Niveaus in das Endergebnis einfliegen. So.
1: Ja, also, es geht halt darum, darum, vielleicht um das noch kurz aufzuschlüsseln. Es geht ja darum, dass ich, wenn ich von 30 auf 60 FPS gehe, kriege ich 30 FPS mehr und es macht einen riesigen Unterschied, wenn ich von 200 auf 230 FPS geht, kriege ich auch 30 FPS mehr, aber im Endeffekt ist es ganz egal. Äh, damit das nicht gleichwertig in dieses Rating einschließt, muss das Ganze halt normiert werden. Das Ergebnis waren Leistungsratings, die das
0: geometrische Mittel in Prozent ausgegeben haben. Das hat immer und immer wieder Leser verwirrt, die gesagt haben, "Hä, mit der 40-70 kann ich doch in WQAD nicht spielen, weil ich habe ja nur im Durchschnitt 30 FPS. Nee, das steht nicht in unserem Leistungsrating ja gut, Bei der 4070 hat das aber
1: auch <lacht> nie so gestanden, weil. <lacht>
0: <lacht> ja. So. Aber das war ja so der, der Tenor, der immer wieder also, kam. Dann am nee, anderen das hast du gesagt, gesagt, das WECO steht AD. da.
1: Sehr ja wurscht. 30 Dann, FPS, das, das hast, du, also selbst die 40-60 wäre da drüber gewesen. Also, über der 30, <lacht> finde ich. Hör ja, auf, ja, Habe ja, zu okay, spalten. Okay, okay.
0: Es standen <lacht> nie FPS in diesem Leistungsrating. Das war das eine. Das zweite war, Dadurch, dass wir bei jedem Spiel diese relative Rangordnung anhand des jeweils schnellsten Modells gemacht haben, konnte es sein, dass die schnellste Grafikkarte im Rating einen Wert von 99,6 hatte. Weil sie in einem Spiel nicht 100%.
1: Das wäre also Call hatte, weil of Duty, die du äh,
0: Ja, so, die, weil sie die zweitschnellste war. Was wiederum dazu geführt hat, dass, glaube ich, mehr Leser, als wir dachten, angenommen haben, da stehen nicht Prozent, auch wenn es dran stand unten, sondern FPS weil sonst müsste ja die schnellste 100 haben. Ja, das also hätte man ja normieren können
1: so. auf 100%. Das wäre so. halt kein Ding
0: gewesen. aber Genau, das war die eine Idee, dass wir das tun. Und dann haben wir jetzt gesagt, nee, dann machen wir jetzt den großen Schritt, der aber inhaltlich oder der der an der Rangfolge oder an den prozentualen Verhältnissen nichts geändert hat. Also das alte und das neue Leistungsrating in allen Artikeln, wir haben es rückwirkend geändert, ist komplett identisch. Ja, also jeder Balken ist genauso lang, wie er vorher war. Genau, aber wir geben jetzt das geometrische Mittel der FPS in den einzelnen Spielen aus, ohne davor in jeweils in, in, den, in dem jeweiligen Spiel von den FPS auf die relativen Verhältnisse umzurechnen. Und das geometrische Mittel ist maximal, nämlich wenn das wenn, in, wenn, wenn alle Grafikkarten, also wenn die Verhältnisse in allen, wenn, es, wenn jede Grafikkarte in jedem Spiel die gleichen FPS hat, ist das Ergebnis des arithmetischen normalen Mittelwertes das gleiche wie des geometrischen Mittels, weil das in der Regel nicht der Fall ist ist das geometrische Mittel immer niedriger als das arithmetische Mittel. Das heißt, was man immer noch nicht drin hat, ist den klassischen, ich nehme 23 Ergebnisse und addiere sie auf und teile sie durch 23, arithmetischen Mittelwert. Also die Aussage ist nicht, ich habe sie gerade vor mir, 40, 60 Rating, Full HD, 61,8 ist nicht die Aussage, dass im Durchschnitt über alle Spiele die Grafikkarte 61,8 FPS hat. Sie hat tendenziell sogar mehr, weil es ist das geometrische Mittel, was der Tatsache Rechnung trägt, dass da auch Spiele drin sind, wo sie vielleicht 500 FPS hat. Valorant, Counter-Strike, weiß der Geier was. Was ja dann aber beim klassischen arithmetischen Mittel, dass die Aussagekraft wiederum anders komplett aus den Angeln heben würde, dass man nämlich denken würde, sie hätte hat im Durchschnitt 120 FPS. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Also ja, es ist der Fall. Arithmetisches Mittel, stimmt. Aber eigentlich hat sie in 20 Spielen, weiß ich nicht, 35. Und dann kommen 23 Spiele, wo sie fast 1000 FPS hat. Und deswegen denkt man, sie landet bei 80, 90 FPS. Das heißt, wie man es macht, macht man es nicht jedem recht. Aber wir sind beim geometrischen Mittel geblieben. Das heißt, der Wert, der da steht, ist in der Regel kleiner, als wenn man das arithmetische Mittel bilden würde. Aber er trägt der Tatsache Rechnung, dass da sicherlich, ganz unterschiedliche Niveaus in den Benchmarks drinstecken. Ja, das der arithmetische Mittelwert komplett ausnahm.
1: Was er halt immer noch nicht mal aussagen, was er halt immer noch nicht aussagen kann, ist, oder was er immer noch nicht machen kann, ist einem quasi eine Garantie geben, dass man mit dieser Grafikkarte in Spielen generell so viel FPS hat. Denn es gibt natürlich Spiele im Ranking, wo man deutlich weniger FPS hat, als diese Genau, FPS-
0: aber dann, dann sind wir auf einer Ebene oder dann haben wir uns auf eine Diskussionsebene begeben, wo man auch sagen kann, ja, das kann ich sowieso nicht, weil ich habe mir auch nur 23 Spiele angeguckt, auf dem Rechen, mit den Treibern, mit den Einstellungen. Also dann, ne, die Garantie kann ich dir nur geben, lieber Leser, wenn ich weiß, was du spielst, auf welchem System, mit welcher ja. Software, in welchen Einstellungen. Dann kann ich das für dich testen und dir sagen, ob das so ist oder
1: nicht. Die Frage ist halt, die ich mir gestellt habe, ob ein Rating, das halt FPS ausgibt, anstelle von Prozent, also FPS in Prozent, nicht eher suggeriert, dass diese Aussage gegeben wird. Ähm. Jetzt ist sie zumindest
0: kann man sich sicher sein, dass es im arithmetischen Mittel über unseren Testparcours sogar mehr FPS wären, weil dann die Ausreißer krasser reinhauen. So, jetzt haben wir wenigstens. Also ja, wir haben intern viel diskutiert. Äh, Wolfgang, war es leid, dass wir immer wieder diese,
1: oder das anscheinend auch... Dass es eigentlich keinen Grafikkartentest gab, wo in der ersten oder (lacht) der zweiten Seite nicht jemand die die Diagramme missinterpretiert hat und wir dann und darauf dann sogar noch eine Diskussion in Brand ist, die wir nicht mehr einfangen konnten. Wir immer wieder einschreiten mussten, um das zu erklären. Und das im Endeffekt wahrscheinlich noch die Dunkelziffer der Leute, die das falsch verstanden haben, noch viel größer war. So, und wer wissen will, wie das jeweilige
0: Testsample im Parcours in den jeweiligen Spielen abgeschnitten hat, der muss sich halt die 23 Einzelergebnisse angucken. Und dann wird er feststellen, im gefühlten arithmetischen, oder im ge- ge- gefühlt liegt die Karte immer noch ein Stück Besser als das, was das geometrische Mittel ihm im Leistungsrating in FPS jetzt inzwischen nennt. So, kleiner Ausritt noch. Hatten wir vorhin gar nicht angekündigt, aber weil ich sie gerade vor mir gesehen habe und das mhm. äh, ja letzte Woche heiß diskutiert wurde hinter den Kulissen mhm. und wir dann auch immer überlegt haben, ob wir jetzt irgendwie beides parallel anbieten oder so, mhm. haben äh, wir uns dafür entschieden. Nee,
1: Im Endeffekt bieten wir beides parallel an, das wollte ich auch noch gesagt haben. Denn wer einfach das alte beziehungsweise nicht mehr ganz genau das alte, sondern der tatsächlich das alte, prozentbasierte Rating äh, normiert auf die stärkste Grafikkarte haben möchte, so dass die auch wirklich 100% hat, der klickt einfach auf den Balken der 4090, dann wird die auf 100% gesetzt und alle anderen Grafikkarten haben wieder entsprechend die prozentuale Leistung der 4090. Ähm, also ja. darüber kann man sich quasi das alte Ranking äh, ausgeben lassen. Was ich relativ praktisch finde einfach, weil es die Leistungsunterschiede halt leserlich ja. viel einfacher darstellt, weil ich genau weiß, bei 63 von 100, wo ich dran bin. Aber wenn ich halt lese, 103 von 164, ist es halt nicht ganz so griffig. Aber jetzt kann das machen, wie er es machen wie er mag. Das als kleines
0: Feature-Update oder Info zu einem Feature-Update. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie da die, die Reaktionen ausfallen. Vielleicht gar nicht direkt, deswegen haben wir es gar nicht angekündigt jetzt in der separaten News, das haben wir jetzt hier im Podcast gemacht. Wir gucken einfach mal bei den nächsten
1: Artikeln. Stefan hat einen Forempost abgesetzt. Ja, stimmt, Artikel. den
0: gab's. Star Citizen, Fabian. <lacht> du hast dich getraut. Und eine Sonntagsfrage zu Star Citizen von Chris Roberts.
1: Mhm. Ja, er macht's ja nicht alleine. <lacht> er ja, stellt. es sind da ja anscheinend inzwischen 1.100 Mitarbeiter. Also ich habe das ja auch ja. ganz... Ganz groß damit aufgezogen, direkt am Anfang der Sonntagsfrage, dass das ja gemessen am Budget und an der Produktionsgröße das vielleicht einzige AAA, also Quadriple A-Game neben GTA 6 ist. Wir
0: sprechen von einem Spiel, was 2011, glaube ich, angekündigt wurde und seit 2013...
1: Spielbar 2012 gab es eine Kickstarter-Kampagne.
0: Okay. Und ähm, man kann es seit über zehn Jahren im Early Access spielen?
1: Nee, spielen weiß ich gar nicht, aber halt finanzieren. Ich weiß nicht, wann man das das erste Mal spielen konnte. Ah, okay. Bevor wir da jetzt was Ist, Falsches sagen, ich weiß es nicht. Wir
0: spielen es halt beide nicht. Nee. Und
1: ähm, es sind bisher... War das diese Teufelszahl, ne? Das war ja. lustig. Als ich, genau, weil ich, Als ich das gerade nachgeschlagen habe, als ich das geschrieben habe, waren es 666 Millionen Euro, die bisher eingesammelt wurden. Ich habe noch überlegt, ob ich da irgendwie hinschreiben soll, die teuflische Summe. Aber ja, ist ja hiermit erledigt. Zu.
0: Ja, denn das ist ja rein
1: Community finanziert. Ja, das wäre jetzt die positiv ausgedrückte Variante. Genau, also man darüber zu argumentieren, dass es keine äußeren quasi keine dritten Investoren gibt, sondern dass das Spiel selber von den Spielern finanziert ist. Das wäre die positive Ausdrucksweise. Ähm Und jetzt jetzt klingt diese 666 Millionen natürlich komplett absurd.
0: Es vor allem vor dem Hintergrund, dass es noch immer nicht fertig ist. ist auf Alfa. der anderen Seite <lacht> Ja, soll da ja das gigantomanischste Spiel aller Zeiten bei entstehen. Und wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Skull and Bones soll ja auch bis zu
1: 200 Millionen Dollar gekostet haben. Und ja gut, wenn man es also darüber vergleicht, dann ist Star ist ein quasi ein Musterbeispiel für gelungene äh, Spieleplanung und
0: Umsetzung äh, und Entwicklung. Nein, so meinte ich das ja auch nicht. Aber ich finde, man denkt, also ich, mir ergeht es bei solchen Summen erstmal, auch gerade wenn man sich immer überlegt, was so Blockbuster-Filme kosten. Dass ich immer denke, das ist ja, kann ja gar nicht wahr sein, aber doch, es ist halt für große Spieletitel inzwischen durchaus Usus, dass da sieben, nee, nicht siebenstellige, sondern neunstellige Summen geflossen sind in die Entwicklung.
1: Naja, also das ist halt im AAA-Segment ist das eine Sache, aber aber auch wirklich nur bei den großen Publishern. Und dann muss man auch bedenken, dass davon dann meistens zwei Drittel, äh, Quatsch, ein Drittel bis Hälfte Marketingbudget ist. Ja gut, ein bisschen Marketing machen sie ja hier auch, aber...
0: Du wolltest mal gucken, wie es um Star Citizen und den Singleplayer-Ableger Squadron 42 in der Community geht. Also,
1: wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann wollte das nicht ich. Äh, Mir ist das Spiel, (lacht) das kann ich jetzt direkt vorwegnehmen, mir ist das Spiel komplett egal. Ähm, Also prinzipiell nicht äh, das Spiel, weil... Sci-Fi und Universum und, und ist, ich stelle mir das quasi als besseres Starfield vor. Insofern äh, ist es eigentlich, das Spiel selber interessiert mich im Grunde genommen, aber es gibt ja kein Spiel. Also es gibt eine Alpha und die Entwicklung dahinter und die Firma, äh, das ist mir, geht mir sonst wo vorbei. Aber der Community nicht. Es gibt innerhalb unserer Community, äh, ja, quasi, das Starfield ist eine Community. Die haben ja. ihren eigenen äh, warm im Forum, die haben einen Channel auf dem Discord-Server und die haben immer mal wieder an mich herangetragen, hey Max, soll ich meine eine Sonntagsfrage dazu machen zu dem Thema? Und ich bin dem lange ferngeblieben, weil äh, ich selber keine Ahnung habe, also war jetzt viel Recherche für mich, weil ähm, ich selber davon nichts halte, ich habe es gerade schon gesagt und weil ich weiß, dass das ein Thema ist, was in der Community gerne dazu führt, dass man sich in den Kommentaren die Köpfe einschlägt. Aber ähm, ja weil dann sowohl der Input der positiv gestimmten Seite da war weil ich mich mit denen zusammengesetzt habe und darüber gesprochen habe welche Fragen soll es denn geben was wünscht ihr euch was soll ich auf jeden Fall erwähnen was muss rein und mich dann aber auch nochmal in die Kritiken eingelesen habe wo ich mir der kritische Stimmen rangezogen habe wurde das denke ich ganz ausgeglichen und hat auch über die Gestaltung der Fragen was alles gefragt wurde schon ein paar Debatten vorweggenommen im Forum so dass es im Endeffekt Ich habe nicht alles gelesen, aber das ist im Endeffekt zivilisierter äh, Ablief, als ich gedacht hätte.
0: Dann steigen wir doch mal mit der ersten Frage direkt ein. Da ging es ja erstmal darum zu fragen, informierst du dich fortlaufend zum Thema Star Citizen? Also bleibst du seit über zehn Jahren am Ball, was das Thema anbelangt? Ja gut, das heißt seit über zehn Jahren, das habe ich ja nicht gefragt. aber Nein, aber ja ja, stimmt, er könnte sich ja auch jetzt neu. Aber also informierst du dich fortlaufend über Star Citizen? Und da haben viereinhalb Prozent gesagt, ja, absolut. Ich schaue regelmäßig Formate wie Inside Star Citizen, das Star Citizen Live Q&A und beziehungsweise oder war auch schon auf einer Citizen Con weil ja, das Kommu- es gibt ja diese, also die machen ja schon was für die Community mhm. ne, mit ihren regelmäßigen Formaten und es ist ja jetzt auch nicht so, dass da 666 Millionen Euro in eine Richtung oder Dollar in eine Richtung geflossen sind und Sie noch nie was auf die Beine gestellt haben oder nicht immer wieder zeigen, beteuern, was sie, es gibt Roadmaps und so weiter und so fort. Okay, ja. also viereinhalb Prozent der Teilnehmer, die wahrscheinlich auch schon grundsätzlich interessiert an dem, was den gewesen sind, tun das regelmäßig. Also,
1: genau, das muss man halt auch wieder mit reinziehen, äh, zu fragen, seid ihr interessiert, macht in dieser Sonntagsfrage, in diesem Format keinen Sinn, weil es ja keine repräsentative Umfrage wäre, in einem Artikel ja. zu diesem Thema, wo natürlich in SND die Leute klicken werden, die das interessiert. Deswegen habe ich auch direkt gefragt, wie sehr man sich interessiert und noch irgendeine Aussagekraft da bleibt. Aber die Verhältnisse sind hier natürlich äh, irgendwo nicht wirklich realistisch. Also nein, gar nicht, haben gesagt, 43,6 Prozent. Ab und zu schnapp ich was auf, aber es interessiert mich nicht. Und dann haben noch gesagt, überhaupt nicht. Alles, was ich weiß, habe ich gegen meinen Willen erfahren, 7,1 Prozent. Also das ist immer noch die große Mehrheit, trotz dieser Einschränkungen
0: aber das hatte ich noch gar nicht erwähnt hier 10,8 haben gesagt ja schon ich schaue hin und wieder Videos und verfolge Nachrichten zum spielen also, ja der überwiegende Teil du hast es schon gesagt der Teilnehmer an dieser Umfrage ist dann eher nicht regelmäßig
1: beim. ja also Thema regelmäßig sind gegen. ja wirklich nur die 5 ja. da ganz oben, ne? oder hin und wieder ja vielleicht 5, 10 aber ähm. ja also halb gut halb halb ja. Die Hälfte äh, kriegt was mit, die andere Hälfte nicht. So, jetzt haben wir danach gefragt, oder was ich habe ich danach gefragt, bist du selbst ein Backer von Star Citizen oder squad 142 Also hast du investiert in dieses. Investiert finde ich halt auch wieder problematisch in dem Kontext. Können wir gleich noch drauf eingehen, denn was heißt denn investieren? Das heißt ja irgendwo, oder komm, ich mach's jetzt, gehe ich jetzt drauf ein. Das heißt ja im Grunde genommen Geld anlegen. In der Erwartung, dass man da irgendwie was rausbekommt. Aber in dem Fall. Wird das ja immer wieder so dargestellt, als würde man in ein als Spiel investieren und als würde man da ähm, als würde man da wirklich die Entwicklung fördern, als würde man da spenden quasi schon. Aber es ist ja ein millionenschweres Unternehmen. Also im Endeffekt, wenn man da Geld investiert, dann macht man halt ein Geschenk an millionenschweres Unternehmen. Also zumindest, wenn man Mhm. über das Grundpaket hinaus investiert. Und die Möglichkeit gibt es ja mit Schiffen, die teilweise mehrere tausend Euro kosten, die noch Versicherungen brauchen. (lacht) Ähm, Es gibt ein Paket, wo alle Schiffe drin sind. Das ist immer wieder das schöne Meme für, ich glaube, 53.000 Euro. Ja, na gut. Und äh, ich meine, wir kommen ja gleich zu den Beträgen. Es gibt ja Leute, die wirklich mehr Leute, als ich gedacht habe, die da 1000 Euro oder mehr reingesteckt haben. Und das ist für mich persönlich halt überhaupt ganz und gar nicht nachvollziehbar. Ich schau da nur sehr erschrocken drauf, weil das für mich halt aber wirklich... also l-
0: Lass uns doch erstmal den Einstieg machen.
1: 31% unserer Les- <lacht> der Teilnehmer haben schon mal Geld in Star Citizen gesteckt. Ja, genau. Gesteckt. Der Wohler hat noch ja, aufgeschlüsselt, Dritt- wann das jeweils passiert ist, aber... Ich- interessanterweise ja, ja, zuletzt. Früher, dann später. Ja gut, ich meine, wir wissen, da ist die Aussagekraft halt auch wieder darüber beeinträchtigt, ähm, von wann die meisten Leute in unserer Community sind. Also wir wissen ja, dass, da hatten wir mal die Demografie-Umfrage. Natürlich werden dann Leute, die halt schon 40 sind, äh, schon vor zehn Jahren mal investiert haben und nicht erst jetzt. Aber Ähm. So, jetzt zum, zum Geld. Ja, Ja, genau, da war ich ja gerade schon dran. (lacht) Ähm, Denn tatsächlich überhaupt schon mal was investiert. Wie gesagt, hatten 30 Prozent in dieser Umfrage. Von denen wiederum 36 Prozent 1 bis 49 Euro. Und 20%, 22, 23%, 50 bis 99 Euro. Also immerhin 60%, ungefähr knapp 60% haben unter 100 Euro investiert. Heißt natürlich im Umkehrfluss, 40% haben mehr als 100 Euro investiert. Und tatsächlich sind es an die 15%, die mehr als 1.000 Euro investiert haben und 4% knapp die 5.000 Euro oder mehr angegeben haben. Ich kann natürlich nicht nachprüfen, ob das der Wahrheit entspricht oder ob da jemand einfach nur getrollt hat. Aber selbst wenn es nur 2% wären, die 5.000 Euro in eine Alpha gesteckt haben, also ich meine, es ist ein Hobby, das kann irrational sein. Und jeder kann mit seinem Geld machen, was er will, aber ich persönlich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist für mich, ich schaue da einfach nur erschrocken drauf. Es, ja, Gut.
0: Die Frage ist, ob die, die das investiert haben, jetzt haben wir wieder keinen Quervergleich oder keine Verknüpfung der Umfragen, vielleicht auch inzwischen bereuen. Du kannst natürlich nur ganz allgemein fragen.
1: Ja, die Verknüpfung ist dann halt schade, genau. Aber die meisten sagen ja tatsächlich, ähm, nein, ich bin nicht enttäuscht. Das sagen 55%. Wohingegen 20% sagen, naja, grundsätzlich nicht, aber ich hätte, habe zu viel ausgegeben. Und 20% sagen 19%, ja, grundsätzlich ist es ein Fehler, dafür überhaupt Geld ausgegeben zu haben. Und 5% sagen noch, sie hätten gerne mehr ausgegeben. Aber auch, wie gesagt, bei solchen Umfragen weiß man halt nie, ob da jemand einfach nur reintrollen (lacht) möchte. Manchmal wünsche ich es mir vielleicht auch einfach nur, ich weiß es nicht.
0: Was ich ganz interessant fand, war deine nächste Frage. Spielst du Star Citizen? Das hat sich jetzt ja wieder an alle gerichtet. Da haben, ja, äh, passt nicht ganz zu den Ergebnissen oben. Jetzt sagen 58%, nein, habe ich noch nie gespielt. Ja gut, ich glaube, hier haben halt dann viele, die es die es nicht interessiert, dann doch nicht mehr abgestimmt. Ähm, sonst müsste der Anteil ja noch ein bisschen höher gewesen sein. Aber unter denen, die gesagt haben, ja, oder ich habe früher mal gespielt, sind die, die regelmäßig spielen, dann doch klar die Minderheit. Nämlich 2,4% haben gesagt, ja, eigentlich jede Woche.
1: Ja, wieso? Ich wieso? Äh, 70% boah, ich wür- haben, nee, was du gerade meintest, 70% haben es ja nicht ge- gebaggt und 60% haben schon gespielt, das sind dann halt 10%, die gefreeflight haben und dann halt die ja, 30%, stimmt, die, die noch nie, die ja, hast du recht. Ja.
0: Ähm, aber auf jeden Fall von denen, die spielen, äh, ja, je, je mehr Aktivität nach umso mehr Aktivität nachgefragt war, desto niedriger fällt. Feld- die, ja, also die Teilnahmezahl also, aus.
1: Wenn man halt ein Spiel hat, das seit zehn Jahren in der Entwicklung ist äh, und in einer ewigen Alpha feststeckt, dann hat man natürlich immer keine Lust mehr, da jede Woche reinzugehen. Also, irgendwann hat man sich halt satt gesehen. Also das wundert mich hier auch nicht. Ähm, aber das ist halt tatsächlich immer noch so an die zehn Prozent sind, die halt immer mal wieder reinschauen. Ja, immerhin. Hm. Jetzt hast
0: du ja noch gefragt nach den ähm, nach den Spielgewohnheiten. Also Die meisten spielen dann schon allein, wobei das die Multiple-Choice-Antworten gewesen mhm. sind. Also den Grund, ich spiele Star Citizen allein, zwei Drittel angegeben. Auf Platz zwei dann diese, ähm, ja, ich spiele Star Citizen nach Möglichkeit als p versus e
1: spiel Also man ähm, versucht, sich nicht ja, andere, gegen andere Spieler <lacht> zu werfen, ja. Ähm, ja,
0: sondern gegen andere
1: Gegen halt KI, Bots, NPCs, was auch immer.
0: Und gegen die muss man nicht kämpfen?
1: Ja, doch, doch, doch. Achso, aber, es Ach so, aber nicht gegen andere Spieler, ja, ja, ja.
0: genau, okay. Ja. Ähm, das waren nämlich nur 8,3%. Prozent. Und äh, 41%, Prozent, das ist die drittmeiste Antwort. Ähm, die spielen es einfach nur als Simulation. Ja, ein bisschen im Weltteil.
1: Ja, das eine, ich, du musst das andere um, ja nicht
0: unbedingt ausschließen. Gondel. Man kann es ja zum Beispiel ja, auch als Kopfgeldjäger-Simulation
1: ja. spielen. Also was das Spiel theoretisch spielerisch bietet oder die mhm. halt verspricht, das ist wie gesagt sehr interessant. Ich, äh, dazu kommen wir gleich am Ende auch noch mal, dass ich halt extra bei der Gesamteinschätzung gefragt habe, wie stehst du zum Spiel und wie stehst du zur Firma, dass man das getrennt betrachten kann. Ähm, ich habe auch nochmal zum Spielen selber gefragt, und das waren auch beides Fragen, die sich dann halt explizit von den Spielern gewünscht wurde, weil ich persönlich natürlich nicht wusste, was in diesem Spiel überhaupt abgeht und was man unterscheiden soll. Wenn ich das jetzt in Spiele, dann was macht man denn so? Und dieses Piratenjagen und Kopfgeldmissionen erledigen, das äh, war tatsächlich mit 54% die meistgeklickte Option. Danach Frachtaufträge, danach Mining aufs Asteroiden, Palettenoberflächen und den Höhlen, bergen und Güterhandeln. Das waren so die großen mhm. Dinge, die man gerne macht anscheinend in diesem Spiel.
0: Ja, und du hast schon gesagt, da kommst du ja gleich nochmal dazu, das ist ja natürlich auch die Grundidee dahinter. Ne? Also ich, Der Weltall... Das Weltall liegt mir zu Füßen und ich kann eigentlich alles tun, was was ich auch in echt tun könnte, wenn ich die Möglichkeiten hätte, mhm. von Planet zu Planet, Galaxis zu Galaxis äh, zu reisen und so weiter und so fort. Äh, wie viele Schiffe besitzt dein Star Citizen Account? Hast du auch noch gefragt? Das war auch, auch schon eine Frage, die explizit da, von ja. den
1: Spielern gewünscht wurde. <lacht>
0: Eher weniger, 51% sagen 1, 17, 2, 3 bis 5 sagen auch nochmal 17%, 6 bis 10, 7, 5 und dann 11 bis 20, 3,5 mehr 20, 3,7. Es gibt die hardcore schiffs fuhrpark schiffsparkbesitzer aber es sind dann
1: nicht, es ist nicht die Mehrheit.
0: Geht das immer ins Geld, Fabian?
1: Also ich habe mir sagen lassen, dass man die Schiffe wohl auch äh, zumindest in der aktuellen Fassung relativ schnell freispielen kann. Dann hat man aber das Problem, dass man keine Versicherung dafür hat und dann muss man da halt dranbleiben oder muss das halt entsprechend. Äh also es ist wohl mhm. noch kein System, das festgelegt ist. Es kann sich halt alles noch ändern. Ich meine, es ist in der Alpha offensichtlich. Aber prinzipiell heißt es nicht, dass jemand, der 20 Schiffe hat, 20 Schiffe gekauft hat. Mhm.
0: Jetzt kommen wir zu Glaskugel, der Leser. Du hast gefragt, wann wird denn dieser Singleplayer-Squadron42 erscheinen? Der sollte ja schon mal 2014 erscheinen, ziemlich früh nämlich. Und dann wurde er immer wieder auf der Roadmap verschoben. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren gar keine Aussage mehr.
1: Sie haben jetzt Ende 2023 auf ihrer CitizenCon gesagt, dass das Spiel Feature Complete sei das heißt, jetzt werden quasi keine neuen Features mehr integriert, das war ja was, was lange Zeit auch von der Community selber kritisiert wurde, dass man halt immer wieder gesagt hat Ah, wir wollen noch ein Feature reinmachen und das Feature kommt noch dazu und das kommt noch dazu und dadurch wird die Entwicklung dann eh fertig aber da hat man jetzt gesagt, nee, es ist komplett, was das angeht, wir müssen es jetzt noch optimieren und polieren und Ich denke, gerade aufgrund dieser Aussage, die da kam, haben sich viele dazu hinreißen lassen, dazu sagen, 2025 kommt es raus, das waren 24%, 17% haben gesagt, 2026, das war auch die Option, die ich dann mal ins Blaue geraten habe, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Mhm. Was ich seltsam fand, war, dass viele Leute noch gesagt haben, 2030 oder später, 15%, ich meine, der Firma ist natürlich alles zuzutrauen, wenn sie das jetzt schon zehn Jahre verschleppt haben oder zwölf. Und das aber Feature
0: komplett ist. Wenn das
1: Feature komplett <lacht> ist, dann dann noch mal äh, über sechs Jahre zu brauchen, das glaube ich nicht. Und gar nicht, davon gehe ich auch nicht aus. Das haben aber tatsächlich haben die meisten gesagt, nämlich fast 30 Prozent. Ja,
0: und bei Star Citizen, also diesem der Weltraum
1: Sandbox. Ja, da sind wir ja gar nicht drauf eingegangen. Stimmt, das hätten wir ja eben eigentlich auch noch final sagen müssen. Ne? Also Squadron 42 ist der Singleplayer-Teil. Was ihr Einzelspieler, was als Episoden erscheinen soll. Das ist das, und das hier ist ja auch immer die erste Episode. Ne? Also ich will nicht wissen, wie viel sie ja, dauert. Ja. Wie lange es dauert, bis Stück, die letzte Episode glaub, kommt. sechs Stück. Äh, und Star Citizen, das ist quasi ein großes Weltraum-MMO, das ich relativ griffig äh, beschrieben habe als aufgeblasenes The of Thieves mit Sci-Fi-Setting.
0: Ähm, ja, und das. Da sagen ja. 42
1: Prozent, das wird wohl niemals erscheinen. Ähm, <lacht> Glaube ja. ich auch nicht dran, aber da dann zu sagen, wann es wirklich final rauskommt, also was heißt final, es ist ein MMO, also wird es wahrscheinlich niemals fertig, wie das halt beim MMO so ist, aber irgendwann muss es ja mal offiziell erscheinen. Weil wann das der Fall sein wird. Ich meine, die meisten sagen halt, wie gesagt, niemals und danach die sagen die zweitmeisten äh, 2030 oder später. Also es ja, kann noch dauern.
0: Ja, generell, äh, ja, je, je kürzer der Zeithorizont, desto geringer die Teilnehmerzahl der Umfrage.
1: Tendenziell. Also davon, da ja. ist
0: der, der, der Tenor schon, das wird noch dauern. Ja. So, und jetzt ähm, die letzten zwei Fragen. Einmal Bist du der Meinung, dass Star Citizens Finanzierung moralisch verwerflich ist? Also das ist ja die Frage nach dem Unternehmen dahinter. Genau,
1: das habe ich mir quasi ausgedacht, um abzufangen vor der, wie stehst du zum Star Citizen als Spielumfrage, damit das halt nicht damit reinfließt und man eine, ja, Umfrage zum Spiel hat, die sich tatsächlich auch auf das Spiel fokussiert und nicht auf seine Umstände. Deswegen habe ich das mal davor gesetzt. Und habe da auch nochmal extra einen Text zugeschrieben, äh, weil das halt so ein kontroverses Thema ist. Ähm und im Endeffekt ist es halt eine Abwägung aus, ähm ich finde es falsch, von Privatpersonen so viel Rühe, so viel Geld für ein unfälliges Spiel einzusammeln. Und es ist auch frech über künstliche Verknappung, die Aussicht auf einzelne Schiffe für 1.000 Euro und Pakete bis hin zum Preis von über 50.000 Euro anzubieten. Ähm was halt in dem Fall die oberste Option war, im Sinne von, ja, ich finde es moralisch auf jeden Fall verwerflich über, naja, jeder wie er halt will, das ist wie bei jedem anderen Crowdfunding oder Early Access Projekt auch, also man sagt halt im Endeffekt ich selber finde es vielleicht nicht gut, aber jemand anderes kann es gut finden, insofern ist es okay Über diese Frage stelle ich mir nicht unbedingt. Es mag sein, dass Kritik angebracht und gerechtfertigt ist, aber das ist halt keine rationalen Anlage, sondern ein Hobby. Und da gehen solche irrationalen Beträge in Ordnung. Und interessanterweise, es gibt auch eine vierte Option, auf die komme ich gleich, aber interessanterweise haben diese drei Optionen, also von wegen, ja, es ist definitiv falsch, na ja, es mag falsch sein, aber jeder, wie er will, und da denke ich gar nicht drüber nach, die haben alle 30 Prozent bekommen. Das fand ich sehr interessant. Naja, und dann gab es noch die vierte Option. Äh, Also ich ich meine, ich hatte halt zwei eher negative Optionen beziehungsweise zustimmende Optionen zu der Fragestellung, ist es moralisch verwerflich? Dann dachte ich mir, ich muss auch zwei in die andere Richtung schreiben und dann brauche ich natürlich auch eine starke in die andere Richtung. Und als ich die geschrieben habe, da hatte ich die ganze Zeit dieses... äh, dieses Emote von diesem Pepe mit der Clownsnase und der LGB perücke vor Augen, als ich das geschrieben habe. Nein, das denke ich nicht. Cloud Imperium Games Vorgehensweise ist eine moralisch integre und ebenso gerechte Art und Weise, ein Videospiel zu finanzieren. Star Citizen und Squadron 42 zeigen, wie große Videospiele nachhaltig und fair finanziert werden können. Aber das haben tatsächlich 8% angekreuzt und da weiß ich natürlich auch wieder nicht, ob das Trolle sind. <lacht> Aber ich glaube nicht einmal. Also, ich meine, man kann natürlich argumentieren, äh, da da keine Investoren mit drin hängen und das allein von der Community finanziert ist. Äh, es es ist sich, sich selber tragen kann, ist es in dem Aspekt nachhaltig. Was ich da halt kritisieren würde, ist, dass die Community ja nicht als Investor dient, sondern als ja, Geldschenker. Denn mhm. es ist ja nicht so, dass. Äh, dass sie Community dass sie Unity-Upset des Spiels etwas daraus bekommt. Sie finanziert ja nicht das, in das Unternehmen, kriegt da keine Wertschöpfung, kriegt nee, da keine ja. Anlage, so wie das bei einem Investor, der die, bei einem Publisher, der die Produktion tragen würde, ja der Fall wäre. Ich sehe das halt durchaus kritisch, dass man von Privatpersonen zehn Jahre lang über künstliche Verknappung und die Einsicht, Aussicht auf einzelne nichtmals implementierte Features 1000 Euro verlangt also was heißt verlangt, aber ich meine, es gibt halt dieses äh, durchaus gut umgesetzte System aus Marketing und Kaufanreizen und ich finde es nicht moralisch integer, ich denke, ich habe es klar gemacht. Was hältst du denn davon?
0: Ja, also m- mich stört daran, dass halt wiederholt die eigenen Ziele nicht gehalten wurden. Also klar, es kommt immer was dazwischen und anders, als man denkt, aber das finde ich. Ähm, ich glaube, da sind sie sehr lax mit umgegangen. Dann auch, dass glaube ich ziemlich schnell klar wurde, dass ja noch, dass sie sich dann noch viel mehr vorstellen können, was sie implementieren, als dass dann noch mit der Finanzierung so durch die Decke gegangen ist. Und ja, sie haben nicht alles daran gesetzt oder sie setzen glaube ich nicht alles daran, irgendwann mal irgendwas erstmal fertig zu haben, so richtig. Und dann vielleicht weiter zu gucken, sondern wurschteln an viel zu viel Themen parallel rum. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Und ja, dass da halt wiederholt dann Dinge nicht gekommen sind, das finde ich dann schon schräg. Weil wenn man so viel Geld einnimmt und Ziele definiert, dann, ja. Aber was halten denn jetzt? Das dann die letzte, die letzten Antworten auf die letzte Frage. Was ist der Schlussstrich?
1: da habe ich dann gefragt, wie stehst du insgesamt zu Star Citizen als Spiel, genau, und da muss man dann auch wieder einschreiten und sagen, als Spiel selbst ist die ganze Idee äh, natürlich sehr interessant, also ein riesiges persistent umgesetztes Universum oder, na was heißt Universum, Galaxie ist das Ziel aktuell, gibt es ein, ein Sonnensystem, ohne Ladezeiten zu haben, also da, da na, Starfield, also <lacht> ja. ohne Ladezeiten, das ist halt wirklich schon technisch beeindruckend. Es gibt diesen Trailer zu der Engine, äh, der fast eine halbe Stunde geht, den sie ja Ende des letzten Jahres gezeigt haben, der auch eingebettet ist in die Sonntagsfrage. der ist wirklich beeindruckend. Ja, ja. Und äh, Ich meine, ich bin jetzt kein MMO-Spieler, der irgendwie sich ein Live-Service-Game ranholen würde, aber Squadron 42, wenn das rauskommt irgendwann, ja natürlich werde werd ich daran Interesse haben. Insofern äh, kann ich das durchaus nachvollziehen, dass, dass das halt auch technisch oder spielerisch begeistert, was da versucht wird. Daher war es mir auch selber wichtig, dass man das entsprechend abgrenzt. So, was habe ich da als Option gegeben? Wieder vier Stück. Die erste, was Star Citizen ist, schon jetzt als Gaming-Meilenstein zu verstehen und verdient noch viel mehr Aufmerksamkeit. Das Spiel hat bereits im letzten Maßstäbe gesetzt und auch die gesamte Branche umkrempeln. Der Hype der Star Citizen Community ist gerechtfertigt. Und das haben wir überraschenderweise 15% gesagt. Also Hype gerechtfertigt braucht noch viel mehr Aufmerksamkeit ist ein wird bestimmt ein tolles MMO und ist auch technisch sehr interessant, aber den Hype, den Fans manchmal an den Tag legen, kann ich nicht nachvollziehen. Also hier quasi, ja, es ist toll und alles gut und ich bin auch interessiert, aber es wird ein bisschen übertrieben. Das haben 23% gesagt. Naja, welches Spiel? Das, was versprochen wird, hört sich gut an, aber bis jetzt ist ja noch gar nichts offiziell erschienen. Ich denke, es ist früh zu, zu früh, um da zu urteilen. Also von wegen, es gibt kein Spiel, warten wir mal ab wann es ein Spiel gibt, wie das wird und das haben die meisten gesagt, 42 Prozent. Und dann ist das jetzt in, Still in der Gaming-Welt exemplarisch als Negativbeispiel für überbordende Versprechen, die niemals eingehalten werden können. Das Spiel wird ein Flop. Haben interessanterweise auch noch 20 Prozent gesagt. Also insgesamt ist auch hier das Bild ein Negatives. Ähm, und es ist nicht einmal so, wie ich das erwartet hätte, dass hier dann vielleicht mehr Leute, die beiden positiven Optionen ankreuzen, als das bei der vorherigen Umfrage der Fall war. Denn da waren das ja 38 Prozent, die da was Positives gewählt haben. Und hier sind es auch nur 38 Prozent. Hm. Also, da ist mein Plan, dass man da vielleicht was rausstellen kann, <lacht> überhaupt nicht aufgegangen das ist. Ja, ja, ja.
0: Aber dein Plan, mal was zu Star Citizen zu machen, ist aufgegangen.
1: Ja.
0: Und ich bin die Tage, als ich mir immer mal wieder die Ergebnisse angeguckt habe und mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch mal wieder in mich gegangen. Ich glaube, wir müssen da auch mal irgendwann irgendwie irgendwas in Richtung Benchmarks machen.
1: Wenn das Spiel dann rauskommt, kann man dann mal schauen. <lacht> Ist ein Thema für die Rente dann. <lacht> nee, ach, gerne mal Wünsche äußern in der Notizen-Podcast.
0: Ich meine, ich, ja, ich gehe da halt auch komplett grün hinter den Ohren. An die Sache ran, aber ähm, warum nicht mal einen Ausflug ins, ins Weltall wagen? Sich mal angucken, wie das aktuell so läuft. Äh, vielleicht Wünsche, Hinweise, Vorschläge gerne mal in die Notiz zu diesem Podcast. Fabian, was hinter den Kulissen gerade entsteht und darüber werden wir nächste Woche sprechen, ist ein DLSS vs. FSR Vergleich. Den
1: habe ich auch schon gelesen und der ist äh, voller überraschender Erkenntnisse.
0: Ja, es geht aber nur um äh, DLSS Frame Generation. Ja, und noch nur um FSR ja, Frame genau, Generation. Also einen Fremden- genau. Denn da gab es jetzt ja eine ganze Menge Spiele, die bei AMD dazugekommen sind. Wolfgang hat sich nicht alle angeguckt, geguckt, sondern mal wieder. Es vier hier vier genau. äh, Ja, wie du schon gesagt hast, da gibt es durchaus überraschende Ergebnisse, interessante Ergebnisse. Der Artikel ist noch nicht erschienen und wir haben so viel Themen heute gehabt, über die wir sprechen können, dass wir gesagt haben, da greifen wir jetzt nicht vorweg, wie in der letzten Woche zu Sky and Bones, sondern warten auf die nächste Woche, auf die Episode 59, da werden wir dann über diesen künstliche, was? Ist, Fake Frame. Über den Fake Frame Vergleich, <lacht> Fabian. Ja. Ja, Ressortleiter Fake Frames ist dann hoffentlich auch wieder
1: dabei. Ist... <lacht> ja.
0: Und äh, Liebe Zuhörer, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.